0: 可惜即将在各一方，只好深深把这刻将凝望。来日。何月才
2: 又
0: 可今宵一样停留梦里，让眼睛讲彼此立场。当某天。
3: 来，一会儿上麦的同学可以，那个我们来直接分析一下哈。好，把音乐关掉。呃，来，我跟大家说一下背景哈。哎，没打开那为什么？开了。好，这样啊，我给大家说一下背景。好，各位同学，大家晚上好，嗯、哦，欢迎来到今天是七月八，我们的产品的模块啊会做一些优化跟调整，调整的方向呢，就是大概分成三个产品，三个产品呢分别是公众表达，嗯，公众表达你们懂的哈，就现在我们也有公众表达集训营，就是解决口脑协调跟心理素质，让你敢讲，然后呢是畅快聊天。就是最近我们练的倾听提问训练，让大家学会聊天，学会倾听，学会回应，学会提问，跟人互动。这个你们很多同学应该也有没有参与过，也围观过，是吧？好，这是一个比较就是聊天嘛，很多人每天都在用。嗯，那你其实是非常实用的一项技能。那像我们练的今天这个主题升华，还有我们的嗯，比如说结构思考啊。呃，甚至是即兴转述啊，等等等等的哈，这些呢，我都把它划归到哪个里边呢？就是叫即兴表达里边。嗯、因为我们练思考哈、啊，最终，因为我们社群毕竟不是专门大家练大家思考力的社群，市面上也有老师专门教思考力。呃，虽然我也一直强调思考力非常重要，确实非常重要，但是过去我们这两年中吧，嗯、有一个经验就是。很多同学吧，如果你一直让他练思考力，他就会觉得这个进步比较慢。嗯，确实是你练思考力没有那么快容易进步的。嗯、呃，那嗯，况且呢，这个就是有的同学会感觉离这个说好像比较远。就像咱们现在做这个主题升华训练，你说它有没有用呢？确实很有用，确实挺好的。但是呢，就是好像我每次跟说比较远。这样的话呢，大家锻炼的这种临时的组织语言的能力不够好，所以我接下来可能会往调整啊，就是主题升华、结构思考，这些都是你要做即兴表达的时候的一些关键的要素啊，你需要有这些能力作为依托、啊，你才能做到即兴表达。因为你无论是进兴表说个故事也好，说个什么主题也好，举个例子也好，这都是需要主题升华的能力的。嗯，所以我，我我会慢慢的往这方面去调哈，现在的产品我还在往往这边去规划啊，以及怎么去给你们统一这个逻辑哈。嗯，所以今天晚上我们也算是一个小小的测试哈。呃，我们就不投票了。嗯、呃，投票呢，嗯，这种形式呢，就有点偏向于说每个主题多么,多么多么精准哈。呃，多么多么精准，其实是要慢慢积累的，要花很多的功夫，你才能在短时间内写的非常精准，而且非常漂亮。那这个需要慢功夫，慢慢练的哈。那我希望大家最开始能达到的，就是标准是什么呢？就是你学完一个故事啊，你可以比较短的时间内看完这个故事，你就能用你的语言把这个故事复述出来，并且哈，你还能说出来一个一个还不错的主题，就是合格的主题。呃，当然哈，如果还能举个例子就更好了。这样的话呢，你基本上，如果你具备了这种思维反应能力，你在现实中跟别人说话的时候，你的头脑就比别人反应快。呃，你想举个例子啊，你想这个吧、啊，概括一个主题呀、啊，概括能力都会比较强。这也是我希望大家通过这个训练，慢慢能达到的，你的概括、总结能力、举例子的能力变强。你会发现在沟通中你就会比较好了哈。好，这是我嗯调整的一个方向哈。那今天我们大概呢就往这个方向上去测试一下，哈哈。那我们怎么测试呢？啊，因为我现在目前已经收上来十二个问题了啊，不不，就十二个大，十二个同学提交的这个答案主题哈。那我们呢先有请一些同学呃来上来这个呃叫什么呢？就是你们分析一下哈，嗯，比如说。嗯，现在谁是方方便上麦哈？你可以说一下你写的主题是什么，然后包括你举的例子是什么，然后咱们现场呢可以给他分分析一下哈。你觉得哎，他这个有没有什么问题呢？啊、嗯，你没看到问题是啥意思？你写没写呀？你没写啊？哦，那你没有在主题升华群吗？不是周卫华，哎，你好有意思，这不是有吗？上面不是发了吗？问卷啊，你没有提交，群里有的，你你现在去群里看，你现在现场现场说，好，那个古瑞的同学来了哈，来吧，那古瑞的同学
0: ，你你你分享一下你这个主题是什么哈，然后好，好，谢谢教练给机会。啊，我这个主题呢，呃，是写的是，呃，在工作和生活中啊，如果说你无原则的对你的呃对别人进行呃无原则的放放纵和放任，往最后你往往会得不偿失。然后举的一个例子呢，就是呃，就是家长啊对子女过分过分的溺爱，导致子女。他不懂得呃，不懂得有不懂得感恩和对家庭嗯付出责任，然后会还不感恩父母，我就举的这个呃例子，谢谢教练
3: 。嗯，啊，你你简单的分析一下哈，就是说你为什么得出这个主题呀？就是你依据什么呀？嗯
0: ，我依据的是那个呃公。公寄居蟹他找到了一个大房子，然后呢，他就找到呃大房子之后清理干净之后啊，他又找到了一个呃母寄居蟹，然后本来是一件很好的事情，他们每天都去出出去散步、遨游、觅食，但是呢，这个公寄居蟹呢一直默默的呃承担全部的责任，就是将背着重重的房子，他也没有怨言，就跟在。那个母寄居蟹后面，这样呃就会让，终于有一天母寄居蟹就跟着一只龙虾，龙虾跑了，然后他因为我分析这个呃母寄居蟹，因为没有任何的呃束缚或者是责任感责任，所以说他走的很直接，也没有什么呃其他的。就是感到内疚的地
3: 方吧，嗯，好，其他同学哈、啊，你们听了刚才 Great 这个分享，你们感觉他这个有没有问题哈、啊？嗯，你看到李蕊提了吗？就是说，来，徐欢可以上麦来说说哈、啊，方便上麦吗？说说为什么有问题。呃，你看李蕊给你提了，就是说，哎，为啥不把嗯把那个丢掉呢？嗯，嗯、呃，周玲
1: 好
3: ，<来>哎，来徐欢，你说说
1: 。哎，嗯,嗯，就是我看到的是有一句话哈、啊，母寄居蟹它要游一段路呢，就要停下来等公蟹。其实是母寄居蟹，它反而是它在迁就迁就这个公的寄居蟹，它不是说好像觉得母的就好像无助。呃，胡作非为啊，或者是像你刚才说的那种意思，嗯、呃，呃，承担了全部的责任，而是而是公寄居蟹他没有放下他，嗯、呃，就是就是他觉得这个东西对他很重要，那个房子，然后他就不想去放下这些他觉得很重要的东西，所以有可能会把当下的这样的一些幸福给啊、呃，就有可能这种幸福呢，他就没有抓住了。我我觉得是这种意思，而不是像你说的那样的责任。如果他如果他如果他真的是对那个母寄居蟹有责任的话，他肯定就会放下房子去追它呀，他舍不得放下去嘛。哎呀，我不知道我说清楚了吗？嗯,嗯
3: 。然后徐欢，你可以说说你那个主题哈
1: 。嗯，具体我的主题现在不太记得了，我大概的意思就是说，我们往往会被我们觉得很重要的东西所羁绊。然后呃就是让可能会让眼前的一些幸福所溜走，就这种，嗯，然后举的例子、嗯、我我举的例子开始我想是说一个人呃失恋了嘛，就是第一次谈恋爱失恋了，然后他就一直放不下这个这个结在那里，然后就呃下一次当有幸福的或、呃、就是呃有缘人来临的时候，他也就呃拒。呃，就是拒之门外。那后来我觉得这个不是特别的恰当。这个例子，我后来自己再想了一下，一个例子应该是这样说：呃，我们跟呃就是一对男女朋友，他们在一起，呃想步入婚姻生活。那男的说：“我一定要把，我一定要，我一定要赚好多好多的钱，然后让你过上好幸福的生活。”然后这个这个男的呢就。不断的拼命的去工作，不断的拼命的去赚钱，反而忽略了这个女士。后来这个女士呃说了很多次，呃，你求希望你能够多多陪我。然后这个男的还是那样子去工作，没有忽略了这个女的。后来这个女的终于提出了分手。我觉得这个例子比较比较恰当。Over。嗯
3: 。OK。好。对。后面这个例子按照你刚才那个主题，后面这个例子会好一些。嗯。好，那。感谢徐欢哈，然后还有刚才 Great 那个哈，来你们两个这个呢，我先说一下哈，然后一会其他同学如果你们还有别的主题，你们要方便上麦哈，你们可以上来讲一讲你的主题。嗯。呃,呃 ，Great 写的这个，在工作跟生活中对他人进行无原则的放任，最后可能会得不偿失。嗯，他这里边可能关键的问题就出现对他人啊、呃。毫无原则的放任，是吧？这个这个概述哈，其实我们做主题升华，就是对故事的内容的关键地方要做总结提炼进行概述、概括。就是你这个概括，把他那边的行为理解为放任。呃，其实这个就像刚才徐欢说的，你看那个母蟹一开始还等他呢，是吧？嗯，我们一般说，就像就像这个 Great 你举的这个例子一样，父母溺爱孩子。他可能有时候确实是无原则的放任，但是这个确实是好像你用无原则的放任，好像概括的其实是不是特别精准的，就是你可以再再琢磨一下哈。然后我们再看一下，一会儿我们再看看，有的同学肯定有写的好的，然后你再对比一下好的，你就会理解，就是你跟那个好的那个差别在哪里了哈，就肯定你没有概括那么全。然后还有同学要分享的吗？就是说你写了、嗯，然后你可以分享一下你的主题和例子，甚至你是怎么得出来的哈。然后大家看看你写的有没有问题。还有人要上麦吗？我其实就想让这个过程呢，锻炼大家上麦的一个表达能力，呃，语言组织能力哈。其实最终咱们现实中说话往往也是这样的，也是需要你去语言组织能力。的。嗯，周卫华，嗯，周卫华，那你估计是刚看完就说呗，是
2: 吧？嗯，我看完我试着说一下吧，嗯、但是我也受到这个李嫣的这个刚刚才是徐欢吧，徐欢这个主题提炼的一个影响了，嗯、实际上我也就想到这个问题，就说有一些如果我们只关注一些我们认为特别重要的，比如说房子了、金钱呀、啊，然后呢没有注意跟那个伴侣的一个同频。嗯你更关注一些他的情感上的一个需求。你先说
3: 主题，你有主题吗？你这个刚才这不算是主题。嗯
2: ，主题，主题是，啊，我现在有点混乱了。这个主题我就，我认为这种就是提炼主题，但是，嗯，嗯
3: 但是你这种呢，我理解你的意思，啊，你其实是把例子跟主题融合到一起去了。嗯，嗯就是你现在做不到用精准的语言把它概括出来。就是什么叫主题啊？主题一般呢，就是完全没有例子，嗯、就是全是抽象的语。言，比如说我们经常说的“选择大于努力”，啊，是吧？你看它就是没有例子，嗯、就是一个一个道理。嗯
2: ，只关注只关注一些自认为重要的事情，嗯、呃，不注意，嗯、呃，而不关注一些和对方的沟通，嗯、呃，可能会失掉许多更重要的东西。这算吗？嗯，差不多，嗯，嗯，然后我举的例子就是，有一很多男人他，他、呃、嗯，只关注工作呀，只关注挣钱呐、啊，但是呢不注意跟家人的一个沟通，然后平时的这些个不关心他这个伴侣的一个呃是嗯、呃、一些感情上的一个需求，嗯、呃，反而呢最终呢可能是虽然挣来了钱，挣来了房子，挣来了车，呃，但是呢却失去了。嗯、呃，伴侣的心。
3: 嗯,
4: 嗯 ，OK， 这样吧
3: ，嗯，这个跟刚才徐宽差不多，我就不多说了。嗯，嗯，那我先暂时。嗯、好，如果你们没有人要是上麦的的话的话，咱们时间的关系哈，呃，我们就我就一个一个说刚才大家提炼的主题，然后咱们现场分析哈。如果你可以上麦来分析就更好了，要么你就打字。好、啊，我先说第一个哈，就是周可可，周可可在吗？周可可写的哈，叫“当我们身上所背负的包袱已经限制了我们的自由行动，如果不适时的果断放弃它，可能最后我们会失去的更多。哎”来，你们看看哈，这个你们感觉、嗯，如果感觉好，你就叫什么呢？啊、呃，打打一打一吧，嗯，你们感觉好你就打一，如果你感觉有问题，哎，你也可以去打一些有问题的字儿，你、嗯、觉得这个问题在哪是吧？嗯，或者你可以上麦。我再重复一遍，当我们身上所背负的包袱已经限制了我们的自由行动的时候，如果不适时的果断的放弃它，啊，可能最后我们会失去的更多。嗯，好，这循桓已经复制过来了哈。嗯、呃，周哥哥还举了个例子，说很多人啊练口才的时候，心里总是有很多思想包袱，怕丢人啊，怕说不好啊，可是一直，一直背着这个包袱，不懂得放弃，只会让我们止步不前，错过太多的机会。好像例子也还挺好，是吧？然后这个主题也还不错，背负的包袱。你是说啥意思、啊？背负的包袱有问题？背负的包袱，你是觉得不通顺吗？应该也还可以吧、嗯。好，那我们再来看一下一个哈，童话，童话同学的，童话同学写的叫，很多时候不肯放弃自己现在所拥有的，往往幸福会离你而去。嗯、呃，他们应该能听得到声音，要不然他们没有办法跟我互动。反、啊、正我声音小吗？那不会啊，我的声音也最大的呀。那我离麦克风近点哈。我、哦、离麦克风现在呢？现在是不是近一些，大一点吧。你、嗯、能，那我声音最大的，我每天都是这样的呀。以前你们也觉得小吗？那我离麦克风近点会不会好点？今天声音小。好，那我看看，我找个，我找个那
4: 个耳机。
3: 好，现在呢，我插了个耳机，会不会好点？好 ，OK， 看重的东西，呃，对你说成看重的东西也行，但是他说成包袱吧，也还行。我们之所以背一个包袱，你不丢掉，你如果你背的是垃圾，你你就丢掉了，对不对？你为什么愿意背着那个包袱啊？肯定你觉得那个包袱里的东西还是，是你你认为重要的东西，是吧？ OK， 好，呃，我们再来看看这个刚才童话写着、啊，很多时候不肯放弃现在所拥有的，往往幸福会离你而去。这个是不是也还行？因为跟刚才那个周可可那个意思差不多，只是他说的可能更简单一些哈。嗯，他举了一个，就像现在买买了房子，就不敢多去尝试其他的机会，也会因为房子失去更多的机会。呃，也还行哈。好，我们再来看看第四个哈，第四个是戴朝晖同学写的，叫有些东西啊，呃，它是我们稳定生活的重要条件，但也可能呢会限制我们自由的绑带，自由的绑带，啊、嗯，也可能会是限制我们自由的绑带，嗯，他这个呢，第三个就是刚才 Great 那个。我也发到群里吧。第三个这个，你们觉得有没有问题？如果觉得没问题打一哈，如果觉得有问题呢，要么可以来连麦上来说一说，问题在哪啊？咱们分析这个过程，其实也是在锻炼表达能力跟思考能力有些东西它是我们稳定生活的重要条件，但呢，也可能是我限制我们自由的绑带。
4: 好像没说完是吗？
3: 嗯，少了一部分主题，没有。他这就是，我跟你说哈，就是像像这种呢，你们读起来就感觉没说完的意思，就是像我之前说那个主题一样哈、啊，就是一般主题呢，它是往相当于就前面再说一个音是吧？然后这个音它导致了一个果，一般情况下是这样叫主题。就像你看咱们前面这些主题说。啊，你不肯放弃这个，往往就会怎么怎么样，是吧？就是因果关系嘛。而戴朝辉这个呢，他其实，呃，就是不是一种因果关系，他这一种是一种什么呢？就是按照咱们主题来说，就有点像描述一样，他在描述这样的东西吧，它就是这样的这样的。但他这个吧，又比描述好一些，为什么呢？因为他是在说事物具有两面性，对吧？一方面他是怎么怎么样，另外一方面他又怎么怎么样，有时候这。这样的主题是可以的，因为他就通过一个故事在说明事物具有两两面性。嗯，也其实还可以哈，咱们也没有那么绝对的严格哈。他这个就是站在那个，相当于是站在那个房子的那个角度说的嘛。嗯。好，我们再往下看哈。华婷同学在吗？华婷同学写的叫，有的人，嗯，有的人不愿意放弃某些物质的东西，去追逐自己想要的人或事往往呢容易失去自己生命中重要的东西。这个跟那个差不多哈，跟前面那个都差不多，呃，跟前边那个可可呀、啊，还有童话写的差不多，是吧？嗯，这个主题应该是可以的，没什么问题。嗯
4: ，这
3: 个挺好的。然后我们再来看七哈，七是小文同学。人生的路上，如果不能根据情况变化有所取舍，仍坚持负重前行，往往会失去的更多。人生的道路上，如果不能根据情况变化有所取舍，仍负重，能坚持负重前行，往往会失去更多。嗯，这个呢？哈哈，李艳说这个也很好哎。嗯，感觉大家概括都还不错是吧？看来你们的概括能力都有,有进步、啊。嗯。小文同学来多久了？你这个概括还不错。哇，两个月啊！这个叫什么了？有句话怎么说的？那叫“长江后浪推前浪”哈、啊，把前浪拍死在沙滩上。来，我们看第八个乐言同学哈。如果我们始终放不下轻易获得的身外之物，那么呢？我们往往会，哦，那么我们往往会被这些事物所累。嗯，他这个里边其实加入了一个关键词，就是放不下那些轻易获得的身外之物。他加了个轻易获得。乐言在吗？嗯，好，徐欢说这个呢会感觉，呃，轻易获得没有说啊。那这个乐言你也理解了哈，就是说，嗯，这个轻易获得啊，其实他在故事里边也也说了，他获得这个壳之后，他也还要清洗啊什么的。你想想，对他一个这个小动物来说，清洗那么大一个乌龟壳也挺不容易的哈，所以也不能说轻易获得哈。然后，因为他这里边还是体现出他比较重视这个东西，对吧？嗯。它这个隐喻啊，就是像我们的房子一样，嗯，它往往对你来说很重要，然后你才不放弃它好，我们再来看
4: 那个第九个
3: 。第九个呢是美丽心情写的，叫“很多时候我们手上的资源”。可能反而会是一种包袱，反而让我们受其束缚，而失去了自由快乐的生活，让幸福的生活渐行渐远。哦、很快找到母蟹哈啊、哦，理解理解。那一会儿咱们再说说那个很快找到母蟹，这是个关键点。<笑>你们好多人把这个、这个给忽略了。很多时候，我们手上的资源可能反而是一种包袱，反而让我们受其束缚，呃，失去了。这个美丽心情写这跟前面大家写那个差不多哈。美丽心情还举了一个例子，说房贷让很多人不敢放弃目前不喜欢的工作去做自己喜欢的事业。嗯。好，我们再来看看这个是下一个哈，村姑同学在吗？村姑同学写的叫生活中。一些责任心强的，生活的越累，反而过着轻松的生活的；<咳>反之，过着轻松生活的，时间长了还可能会嫌弃对方。呃，来吧，这个你们说说有什么问题？
4: 时间长了，哼，呀
3: ，村姑上麦来说
4: 了 ，Hello，Hello，
5: Hello, 教练。嗯，啊、我觉得就是他找到一只那个母寄居蟹之后，就是成立了一个家庭。嗯、这个家庭的责任应该两个人共同承担。现在就是这个光这个公寄居蟹承担责任了，那个母寄居蟹没有承担责任。嗯嗯他就说跟那个龙虾走了，就是因为他没有。他没有承担责任，他就就就就<笑>怎么说呀？他就是不是说嫌弃啊，这是这是说呃，里面没有体现嫌弃，嗯、没有嫌没有体现嫌弃，他也是为了就是他逃避责任，他没有承担这个责任，他才、嗯、他才跟那个楼下走的是吧？哼、嗯。
3: OK， 然后你还举了个例子是吧
4: ？
5: 是吧啊啊
3: ，你也可以分享
5: 一下。哦，我就说，就是生活中那个，嗯、呃，有的男的在外边打工什么的，呃，为了养家糊口，嗯、呃，辛辛苦苦挣钱。那个女的就，嗯、呃，整天，嗯，整天出去打牌，打扮的花枝招展，到最后那个女的还嫌弃男的。扔下孩子跑了，我可能就是这么说的吧，那个例子。嗯
3: ，好，这个，嗯，好，你看黎烟在那分析这个哈、啊，然后你这个主题呢，其他同学，嗯、呃，还有没有什么想说的哈、啊？就是一般责任心越强的，生活越累。反之，过着轻松的生活的时间长了呢，可能会嫌弃对方。就是你这个概括肯定是后边这个有点不准哈，就是说轻松的人叫嫌弃对方对
5: 啊？表达的不太准确，嗯
3: ，我理解你的意思，啊
5: ，就
3: 是说他们应该共同承担这个责任，对，对嗯。但你知道你这个主题吧，有一个问题，个问。就是说这个共同承担责任是你的建议，就是你觉得他们应该共同承担，是吧
5: ？嗯，不是，我觉得，我觉得他那个故事里头说的就是一个公寄居蟹找到房子之后，很快他不就找到那个母寄居蟹了吗？嗯嗯，找到了之后，他们就等于就是组成家庭。我自个儿看着那个什么，我是这么想的。呀。就是说，组成家庭之后就应该共同承担，可能也是我想的太片面了，就按我自己的理解的那个意思
0: 。对、嗯，对
3: ，对就是你会从，就是、就是你会从这个责任嘛，然后他没有守这个责任，让他一个人，然后你看他们就这样，就是这种主题吧。然后你可以对照一下，就是前面他们那几个人写的那个，比如说刚才像美丽心情、哦、是吧？对对对，就是他们写，包括像小文，他说人生路上，因为他这个就是站在那个工具机械的角度去说的，是吧？他就不会有那个，就有时候啊，你要记得，我们要在做主题的时候要慎用这种什么责任呀、啊，嗯、然后这种，比如说像你刚,刚用那种嫌弃呀、啊，因为你说什么叫有责任，什么叫没责任，就是这个责任心啊。往往都是咱们人类，嗯、呃，后来自己强加的叫道德感，对对对啊、就是像道德说教，啊、就是在真实的这个行为中，就是不存在着什么这个责任这个问题
0: 。就你一旦
3: 用这个，他有时候就就变得主观了，嗯，你说他
5: 没责任，他、就是、
3: 说他有责任，<我>嗯，你说根据
5: 我想的那个意思去写的，我理解、嗯、我知
3: 道，嗯。所以，我我们主题升华，它不练的就是说要尽量客观的语言嘛？啊
5: ，对对对
3: ，啊，你要一旦我跟你讲，咱们现实中跟别人沟通，有时候为什么沟通不好啊？就是因为你说啊、哎，根据我想的，你就是没责任心，啊，然后对方说我怎么就没责任心了？对吧？我就不能认同你说的我这个没责任心。有时候就是双方对这个责任心的定义就不一样，然后就结果就吵起来了。啊，你像这个，要是这个母蟹，他可能会说，我怎么就嗯承担责任了？本来所有的这个我们蟹的行业都是你要，这个是照顾这个房子呀，嗯、啊，就假设哈，嗯、啊，他会有这个约定俗成，就像有的女的在家照顾孩子一样，那你还想让她赚钱？你还想让她？她照顾孩子已经也算是那个什么了，对吧？责任啊，如果你非得说责任哈、啊。然后你要看那个动物里边更是，呃，动物界有好多那个有一个动物我我叫了忘了叫什么，它就是跟男这个雄性的完成交配之后，它会把这个雄性吃掉。啊，那个叫什么动物我忘记了，就大自然里边哈、啊。嗯
5: ，
3: 好像是我也听说过这个。包括那个叫嗯风，哎蚂蚁吧，对。蚂蚁好像是有个蚁后，蚁后它什么是蚂蚁还是蜜蜂我忘了，就它它就是负责生育啊，<蜂>然后其他那些应
5: 该是蜜蜂，我啊
3: 对工蜂，工蜂就专门干活，哦、嗯，对对对
5: ，他们是
3: 分工非常明确啊，对，好像是螳螂，
5: 嗯
3: ，那你说这种他是不是没良心的是吧？就不是的，他这种就是有我们说的良心善良，这都是人有时候。我们人类的道德评判标准，就我们在跟别人沟通的时候，尽量要用一些客观的语言。越用这种主观的，当大家定义不同的时候，就出现矛盾了。嗯，比如说，你说你家孩子你太不努力了，是吧？他什么叫努力呀、啊？什么叫积极呀、啊？嗯，往往有时候吧，呃，尤其是主观的时候，就麻烦了。嗯。好，没关系哈，我们继续。嗯、呃，我再来看一个郑同学写的十一个，郑写的叫：“曾经给我们带来快乐的东西，随着环境的变迁，可能会成为我们的负担。如果不舍得放弃，可能反而让我们损失更多。”好，看到了吗？这个郑同学比前面的同学又多加了一个点。就是说，曾经给我们带来快乐的东西，呃，因为曾经他确实这个房子肯定给他们带来了好的东西，是吧？然后不懂得变迁，环境变了没有放弃，好，所以这个主题肯定也还是挺好的，是吧？然后朕还举了个例子，有些人躺在曾经的荣誉榜上，不愿以归零的心态重新出发。嗯， uh, 我以前怎么怎么样，结果呢不思进取，反而呢，任何成长没有任何成长，最终呢就落后，呃不如别人了、啊、哈，落后于曾经不如自己的人。这个例子也还不错吧，嗯，所以你看我们提炼主题跟举例子的能力哈、啊，这时候就体现出来了。好，嗯，这个就不多说了，挺好的。我们再来最后看一个，这个是。乐言写的哈、啊，他又写了一个：自身的能力如果不匹配自己所得，往往不会有真正的幸福。呃，自身的能力如果不匹配自己的所得，往
4: 往会不会有真正的幸福
3: ？来，你们看看啊，这个乐言这个怎么样？你们觉得好呢，就打一；如果觉得有问题呢，可以打二。啊，或者是分享一下，你觉得问题在哪儿？嗯
4: ，
3: 来吧，你们打了这么多二，说说，或者你们上麦来说说，问题在哪儿啊？这种就像即兴表达一样，对不对？你不是说有问题吗？那你你来谈谈嘛，就像你们在呃公司开会一样，是吧？然后领导说咱们这个方案怎么样？你说我感觉好像不太好。领导说那你说为什么呀？呃，我我也不知道为什么，我就是感觉不太好。这<笑>都惨了，是吧？能力不配这句话没有体现
4: 。
3: 嗯，哎，乐言还在吗？自己来解释解释再、嗯、看
1: 看你能不能说服大家。嗯嗯、呃，我觉得这个公寄居蟹吧，它找的这个壳，嗯、呃，在文章中我看是比较大的，它背起来比较沉。嗯，他、嗯嗯、说母寄居蟹呢比较喜欢自由，比较喜欢在外面，嗯，自由自在。如果这个公寄居蟹如果它有这个能力去，呃，背着自己的壳，因为它，嗯。寄居蟹它的本性就是背着壳到处走这种嘛。如果它有能力去，嗯、呃、嗯、呃，背着这个合适的壳，嗯、呃，陪着这个母寄居蟹一一起这么自在遨游呢，嗯、呃，它它就会有这个真正的幸福。我是这么理解的。嗯
3: 嗯，嗯对，原文还特意提了一下，就是说它找到一个很大的空贝壳，是吧？嗯，嗯是的，这壳很大。所以他背不动，但是他非得要背，是吧？嗯，哎，对，你看我刚才看这故事，我又发现了一个关键词：觅食。就这,这个母巨机械啊，它不是天天在那玩儿，它它也去觅食啊，它也在找食物啊。所以就像刚才那个谁，村姑是吧？嗯、呃，你你就不能说这个人家这个母巨机械天天什么都不干，对吧？就知道打扮玩没有，人家在觅食，嗯，所以这点他还是那你说觅食还没有承担责任吗？也承担的呀。嗯、呃，我觉得按照这么解释呢，也还行，就是他这个确实是背起来比较勉强，是吧？我再来看一下那主题啊、哦。自身的能力如果不匹配自己所得，往往不会有真正的幸福。但是呢，感觉你这个也还，嗯，可以再加一点，比如说，因为他最开始还是去得到了幸福，因为他得到了这个壳，所以他得到了，他很快，你看原文说很快找了一个母巨机械。是不是
0: ？嗯，还是就证明他
3: 用用,用这个壳。咱们现实中的例子就是说，比如说有些人他他这个买了个大房子，哎，因为大房子找了个对象，是吧？所以才结婚了，很幸福。但是后来后来，比如说由于还房贷啊，压力太大，然后导致婚姻失败。但是你不能说他没有得到幸福，是吧？
4: 嗯嗯，他只能说不够持久
3: 、嗯。对，不够持久，后边压力太大，没有 hold 住。所以这个就是你这个可能不他妈的完全精准哈，但是大意也还行，嗯，好，嗯、呃，我先帮你下掉然后我跟你们说两个好玩的，这个这个故事呢，它它原来有两个寓意哈，嗯、呃，都是关于、呃、泡妞的哈，它这个故事原来我在那网上找的时候就写了两个，我给你们读一下，他说，如果你有一所房子，那你泡妞的难度将降低。这是他的主题第一哈，呃，就像他不是那个工具机械找到了那个贝壳之后，他不就很快？他说很快就找到了一只母巨机械，你看是不是？哎，很快找到女朋友了是吧？然后寓意二呢是，如果你的房子成为了你的负担，那么你以后的生活将会变得痛苦不堪。所以在决定是否分期买房的时候，请先衡量一下得与失。嗯，他这个主题当然就是像不会像咱们这么要求那么高了哈。他就是大概表达那个意思，尤其是把例子基本上也融入进去了哈。但是他这个意思呢，还是表达的挺那个什么的，对吧？跟咱们说的差不多，就成为负担了，那你就会失去一些东西哈。你要衡量，他、啊、这种就偏向建议哈。其实我们一般情况下，有时候写主题这样也是可以的，就在现实中啊，聊天的时候，嗯，可能没有像咱们写的时候那么精准。呃，我还写了一个主题哈、啊，叫。资源有的时候是一把双刃剑，嗯，那我发群里吧。资源有时候是一把双刃剑，它给我们带来价值的时候呢，同时也可能会带来一种负担。呃，所以呢，我们要慎重的使用资源。那、呃、我举的例子哈，你比如说像一些，嗯、呃，你如果做生意哈，然后你的亲戚中有当官的，那这个时候呢。就是你的资源，对吧？你可以去利用它，但是这个时候呢，往往你就容易依赖它，你就培养不出那种自己独立的做生意的能力，你就想靠这个关系，是吧？甚至是贿赂啊，那这个东西也成为了一种负担，你就要谨慎的去使用这种资源。那同样的例子还有很多哈，你比如说这个孩子跟父母，是吧？你孩子永远依赖于父母，让你帮你找学校，帮你安排工作，帮你买房子，帮你相亲，是吧？甚至能他帮的，不能帮他帮的都让他帮了，是你的资源啊。但是呢，你用久了之后呢，也可能，嗯，是一种就成为了你的负担哈、啊。习惯了，脱离不了了。包括像这个买房子也算哈。啊如果再能举例子也算，比如说像有些女孩她利用自己漂亮的外表，呃，跟年轻的身体，是一把双刃剑哈。你给你带来了这种价值，嗯，确实会比别人有优势，赚钱也快。但是呢，啊，最终也可能会一种双刃剑，是吧？好，嗯、呃，这是跟这个主题哈。来，最后呢，我想锻炼一下大家哈，比如说有没有人愿意上来之后？嗯，就是看完这个故事啊，你结合这个故事，你可以表达一下，比如说连贯性的去表达一些，嗯、呃，你想到的东西啊，就是包括主题啊，包括举例子，啊、呃，就把前面我们说的这些，哎，你连贯性的讲一讲，我就想锻炼大家的这种，哎，学完了之后呢，你能去说出来，啊、呃，你越说呢，你这种语言组织能力就越强，就像我们最近练那个倾听提问，有些同学。明明对方说完了，他也知道要会那么回应，但是他组织不出来那个语言去恰当的回应，就是你临场的组织语言的能力不够强，话到嘴边不知道该用什么词。来、哎，有没有人挑战一下哦
4: ？名额有限哦。
3: 就是你可以把这个故事简单的讲一下，然后再讲讲主题，举个例子，这个主题不一定非得是你的哈，别人的也可以，嗯，这样的话呢，你就锻炼了，不是刚学完吗？你就能把这个东西表达出来，这就是一种锻炼，哈。
4: 没有担心自己讲不好啊，讲不好也没关系啊
3: ，就是要锻炼嘛。好、啊，我们有请徐欢、哎。你好。嗯。
1: 哦，我呃，完成比完美重要，所以我来尝试一下。嗯，对的。嗯嗯、呃，不知道大家有没有听过聚集蟹啊？聚集蟹他们都会找一个一个贝壳一样的东西，然后聚集在里面。话说啊，曾经就有一个呃公的聚积蟹，他找到一个很大的一个贝壳，然后呢，通过自己的努力去把这个壳弄得很干净，很快他就遇到了另外一只母聚积蟹，两个人就很幸福的生活在一起。可是，好景不长，这个母巨锯蟹啊，每次跟这个公巨锯蟹它要出去游玩的时候，或者去觅食的时候，总是要在前方等很久。这个公巨锯蟹，公巨锯蟹背上的这个壳啊，它的那所房子真的是一个很沉重的负担。久而久之，母巨锯蟹呢就觉得这样的生活不是它想要的生活，所以它就渐他们两个人的之间的距离渐行渐远。终于有一天，这只母巨锯蟹啊就。跟到一只很自由自在的、无拘无束的龙虾游走了，而这只公巨蟹呢，它却没有放下它背上的这个壳，去努力去争取一下它对于母巨蟹的这种爱。我们听到这个故事会觉得，哎呀，其实我们现实生活中真的是有很多这样的人啊，他们啊会因为一些、一些、一些他觉得很重要的事情，反而放弃，反而就没有觉得现在现。现实生活中，一些他觉得应该去追求的东西，呃，去追求。比如说，有些人他们在恋爱初期，觉得想给对方营造一个很好的一个环境，所以就拼命的去赚钱，然后买了一个大房子，或者呃拼命的去赚钱。可是这个这个女方呢，她觉得你可不可以说了很多次的需呃呃诉求，可不可以来多陪陪我？但是这个男方呢，他说，嗯，我一定要好好的赚钱，赚钱养养这个家，这样子我才是有责任，才是对你好。可是女方要的，他不仅仅是这些钱物质东西，可是他要求的还有还需要一部分精神上的东西。所以当女方她没有得到一定的满足的时候，她就会想，她想过另外一种生活了。所以这个故事就是告诉我们，如果可以的话，我们可以。不管以前的我们获得什么样的幸福，其实每每个时间段它都是在变化的。只有我们不断的按照呃当下的这样一个环境去呃应变，然后我们才能够去追求更好的幸福。教练，我说完了
3: 。好，感谢徐欢哈、啊。嗯。有什么感受啊？嗯
1: ，其实开始会感觉到有点紧张，因为。也是第一次做这种挑战，但是后面越说就感觉哎，因为毕竟刚才听了以后，呃，就是听了教练的一些讲解嘛，所以大概脑子里面有一些东西，然后我觉得还行吧，给自己点个赞。嗯
3: 、OK， 挺好，点赞。呃，<笑>对，我们就是要锻炼大家这种心态哈、啊，不用太期待完美。然后另外呢，刚才你看徐欢在讲故事的时候啊，也也是值得大家去学习的。你们很多，尤其新学员。一讲故事就容易背故事，呃，其实你没有必要把故事都背了，你只要能抓住关键点，把这个故事说明白就行了，用自己的语言，这也是咱们在锻炼的时候我一个基本的对大家的要求，呃，因为你现实中说话也是临时组织语言嘛，所以要概括这个故事，然后呢，再把这个主题呀、啊、和例子讲一讲，往往你这。整个的表达就比较完整了，嗯、呃，你现实中说话有时候也是这样的啊、呃，给人家讲个事儿，然后可能说明一下这事儿，其实这事儿怎么怎么着是吧？啊、呃，等等等等哈，嗯，就就可以了。好，还有没有同学要尝试的哈？我先把虚火删掉，还有吗？如果有的话，再给个机会。哎，另外哈，大家反馈一下，就是我们今天这样的话跟原来内容比，你们更喜欢哪种？你们可以投个票哈。如果喜欢原来那种呢，打一；如果喜欢今天这种呢，可以打二。呃，我也要看一下哪种会更好哈。嗯，喜欢原来的打一哈，喜欢今天这种打二。嗯。原来那种呢，就是大部分时间你们都在那烧脑，然后评选呀什么的，呃，也花了很多的时间。如果这样的话呢，咱们能花一时间时间讨论一下，然后你们有空的话可以上麦，啊、呃，讨论一下。嗯，如果时间还允许的话呢，还可以去这个，就像刚才徐欢这种哈，上麦再表达一下。我的目的呢是希望更多的锻炼大家的这个。一方面哈，就是大家共同在讨论的时候是有联机思考这么一个过程，嗯，另外一个呢是上麦呢能锻炼你的这种语言组织能力、表达能力，嗯嗯，就是让让主题升华训练能更对于口才的训练更有帮助哈。你知道，甚至哈，就是未来我在设想理想的情况是，嗯、呃，就连提炼主题这个时间都都不给。假如说我直接就讲完故事。然后你就来哈、啊，但是这种呢会挑战更大一些，就是你连主要现场这个去思考。呃，杨洋，你说你听不见啊？听不见，你要把那个把你的喜马拉雅关掉，重新进，有时候呢就会好。有时候他就是进来之后，可能网络各种原因吧。就你别听不见，还一直在这听，那多痛苦啊！嗯。就是你处理一下，关掉喜马拉雅，然后等等再进来哈。好，那我们就这样哈。如果大家觉得这种方向好呢，呃，之后我们再测试一下，就是往这方面调。我刚才开场的时候讲了，呃，我的目的是希望你们练这种思考力，最终能应用在你们的表达上
4: 。嗯
3: ，这样的话，希望你们以后可以都能即兴表达哈。比如说随便给你出个关键词，你都能哎比较有逻辑、有重点、有主题的把它表达好，那这样的话呢才是好口才嘛。当然这个过程肯定不是说那么容易就能练到哈，但是花时间还是可以的。好，那我们今天就先到这里哈，感谢大家今天的参与。那如果你们想练这种口脑协调，比如说像你刚才在麦上，你感觉自己讲不好，那你可以这个自己私下里一会儿我们。下到直播之后，你可以用电台或者美拍，你可以录一下呀，这不也在锻炼你的这种口脑协调、语言组织能力吗？嗯，你看你在麦上，你又你又不好意思讲是吧？那你下去你又不讲，然后就过去了，那你这个这个就就肯定就同样花了时间。你看你刚好这个时候你的，你这个时候对这个故事的理解是比较透彻的，然后主题和例子咱们也讲了这么多了。你这个时候，如果你,你这么说吧，你这个时候，如果你都语言组织讲不出来的话，再过两天你更讲不出来了、嗯。所以你趁这叫什么？趁热打铁是吧？你可以讲一讲，呃，就是锻炼你这种语言的组织能力哈。或者你明天啊、呃，今天如果晚上实在没空了，明天早晨起来讲一讲。我们经常说，嗯、呃，你们老是想着自己能侃侃而谈、滔滔不绝是吧？你想啊，你就是这两天我们刚讨论的东西，然后你。你要是不能去脱稿表达出来，你们好多同学经常跟我我说什么教练啊，我看完书就就不能讲出来，那、啊、就忘啊，我是记忆力不好。我始终不太喜欢记忆力这个词，就是，嗯，你也不是背课文呢，是吧？你就是用你的语言把那个知道的一个事儿给他能说明白，这个不是记忆力，这个这怎么说呢？它就是一一个。哎，就像你现在回忆你什么以前过的一个生日是吧？他就是回忆那件事儿，然后你就说出来了。大脑怎么想的就怎么说，你的语言在表达你的思想，它不是在背诵，思想不是背出来的。你脑子里边本来就应该有这个故事，比如像这个故事，啊、呃，那就是你要理清楚它的,它的逻辑，就是它一个公的，嗯、呃，如果你说记不清楚什么叫寄居蟹，你就说公蟹也可以、哦，那都不是最关键的，对吧？就是找到了一个。大贝壳，然后呢，他就把它当成房子了，清理了一下，哎，很快呢，这个房子他自己清理的很漂亮，而且很宽敞，所以呢，你看刚才很宽敞是不是我自己家的？没有吧，原来，哎，这个房子很干净，很宽敞，哎，他就吸引了一只母蟹，哎，他从此呢，他们两个幸福的生活在了一起，但是你以为幸福生活到这里就没了吗？没有啊，然后呢，他们每天因为还要去找食啊，出去活动啊。啊，尤其这个母蟹啊，出去自遨游，出去去找食，但是公蟹怎么办啊？这个贝壳不能丢嘛，所以他们就要公蟹就要背着这个贝壳，但是贝壳由于比较大，所以它背起来也比较吃力。那这个时候呢，它就它就游得比较慢，游得比较慢呢，这个母蟹啊总要等它，等它很短一段时间才能等上它游过来。这样久了之后呢，这个母蟹就有点哎觉得这样跟你生活有点累了哈，然后它就发现了一个哎。非常自由自在的大龙虾，那就跟大游龙虾走，一起走了。哎，剩下这个公蟹也还是在背着他大贝壳在那儿游,啊游啊游啊游，然后也失去了这个母蟹。哎，你看我刚才这么讲，我没有照原什么故事啊，我就是在脑子里边，你看不就是一个，你看它的逻辑吗？一个公蟹找到了个贝壳，把贝壳清洗干净，然后新来了一个母蟹，一个母蟹让他们生活在一起，但是又要又要他们要去找。又需要去找食，出去旅游，出要去出去,出去游，是吧？那贝壳，那公蟹由于背着贝壳，所以游慢。然后呢，母蟹呢，母蟹由于自己游，所以游得快，还要等它。那所以等着就慢嘛，等着慢。然后之后呢，越游后来母蟹就可能有点厌烦了，然后碰见一只啊无拘无束的大龙虾，就跟大龙虾走了，再就没回来了。而这公蟹呢，嗯，天天背着这个大房子，嗯，还在那儿慢慢的游，啊，也不愿意放下。就是你理解了这个故事，你感觉你是在背吗？那不用背呀、啊，你就是用你的理解的语言去讲，只要没把故事讲偏就可以。我其实就想让大家达成这样就可以了。好，嗯，希望大家呢去不断的像这样刻意的训练呢，能提升自己这种语言的组织能力啊，就是用你的嘴去脱稿的表达你脑子里的想法，而不是背。好，那我们今天就先到这里哈，谢谢大家。